1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Podcast Poros Pelajar episode ke-8 Podcast by PACU Wono Wonoayu Bersama saya Ahmad Isa Alfir Daws Alhamdulillah pada kesempatan ini episode ke-8 ini Kita kedatangan bintang tamu yang sangat-sangat istimewa Bintang tamu kali ini adalah Ketua PAC Ibnu Wonoayu Bisa disepil
1: Oke, Terima kasih Mas Firdaus ah, Perkenalkan saya Muhammad Afib Udin Biasa dipanggil Mas Afib, Mas Udin Atau boleh yang lainnya Saya Beralamat di Desa Candi Negoro Kemudian Saya sebagai mahasiswa sekaligus juga pekerja kerja swasta bukan negeri nge.
0: Wah ternyata Mas Afif Udin adalah seorang pekerja dan mahasiswa Nah di masa pandemi seperti ini Apakah berpengaruh di kuliah atau bekerjanya Mas Afibudin ini? Apakah berpengaruh?
1: Cukup berpengaruh sekali, ke untuk untuk pandemi ini dari bidang saya eh, dari belajarnya mahasiswa. Kebetulan sejak awal masuknya pandemi ini ke Indonesia ini sudah daring langsung diterapkan metode daring enggak ada yang di kampus sama sekali kemudian untuk pekerjaan sangat berimbas juga karena kami pekerjaannya ini uh, di sales marketing artinya ketika pandemi ini cukup menurun tren konsumsinya konsumsinya masyarakat untuk membeli kebutuhan tersir lebih mementingkan kebutuhan pokok karena juga mungkin dari datangnya pandemi ini ada beberapa masyarakat yang kehilangan pekerjaan sehingga uh, beli kebutuhan pokok nggak ada yang kebutuhan lainnya tidak diutamakan lah itu sedangkan yang saya jual ini kebutuhan bukan kebutuhan pokok. Nah, itu yang membuat imbasnya dari pandemi
0: ini. Nah, ngomong-ngomong masalah pandemi, kan Mas Afifuddin ini sebagai ketua PAC Ibnu Wono Ayu. Nah, kini gimana caranya agar organisasi tetap lanjut dan tidak menurunkan kualitas. karenanya kegiatan di masa pandemi ini jadi bagaimana itu caranya agar apa ya tipsnya agar kualitas organisasi pada masa pandemi ini tetap ber, berjalan dan dengan baik
1: gini Mas Firdaus kalau kami ngasih tipsnya seperti ini yang penting dari teman-teman rekan-rekan di ranting. khususnya pak ketua, Ketua atau pengurus harian lainnya eh, lincah dalam mengambil celah untuk tren masa kini seperti apa organisasi lain di luar nggak apa-apa kalian berpatokan dengan organisasi lain cuma tetap yang ditiru itu trennya bagaimana misal kayak E, keaktifan dalam bersosial media itu kan cukup mudah karena kan dulu kemarin pas pandemi nggak boleh mengumpulkan masa ya ya udah kegiatannya ya yang berbasis online apa gitu seperti ngaji 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 online e, kayak zoom meeting gitu apa apa terus ada apa es okay, yang pinter-pinter mengambillah trennya saat ini seperti apa yaitu ditiru kemudian untuk keistikoman dalam rutinan misal di masjid ya, rutinan itu ya tetap dijalankan karena uh, hal yang biasa mungkin itu dipandang ya biasa-biasa saja namun ketika hal biasa itu kita jalankan secara istiqomah Insyaallah itu akan menjadi hal yang luar biasa itu
0: Mas Firdaus nah gini tadi kan Mas Afi Putin juga bekerja belajar maksudnya sebagai mahasiswa dan berorganisasi ini bagaimana apa Mas Afi Putin ini mengatur waktunya agar kita rekan-rekan kita tidak luntur berorganisasi tetap semangat berorganisasi
1: uh, untuk semangatnya itu kita harus punya landasan semangatnya itu dari mana ya misal kita sudah dilantik itu ya itu kan sudah ada ikrarnya baiatnya itu dijaga benar-benar karena itu sebuah amanah yang sudah kita ucap, yang kita jalankan sesuai amanah itu. Kalau saya sih seperti itu. Jadi, saya merasa sudah diamanahi artinya ya saya harus semangat dalam menjalankan amanah ini, bukan amanah sebagai beban. Tuh. Karena amanah ini kalau menurut saya ini sebagai Ladang, ladang meraih pahala yang lebih Meraih ilmu yang lebih itu Kemudian untuk pembagian waktu Antara kerja, kuliah maupun berorganisasi Itu kalau dari saya itu tergantung eh, skala prioritasnya kembali Kembali ke skala prioritas nah, Semua juga amanah Pekerjaan sebuah amanah Kuliah sebuah amanah Organisasi juga sebuah amanah, artinya ketika kita jalankan berbarengan itu tetap kita utamakan yang prioritas dulu. Misal kita ada kelas pas kuliah, terus kemudian ada rapat, jengge sampean izin dulu ke yang bersangkutan rapat tadi itu. Mas, saya ada kuliah, ada jam kuliah ini, jadi saya izin dulu nggak ikut rapat nanti. Apapun keputusan rapat kami setujui itu. Kemudian kalau pekerjaan dengan organisasi, gue gitu. pekerjaannya dahulukan karena sampean itu kan ikut orang pekerjaan, gue gitu. bekerja ikut orang, Oke itu sampean utamakan dulu pekerjaannya misal shift malam terus ada kegiatan malam di sampean kerja masuk bolos bolos bekerja untuk organisasi jangan karena pekerjaan itu kan sampean untuk mencari materi juga itu materi untuk keluarga maupun diri sendiri lah syukur syukur Dari pekerjaan itu penghasilan pekerjaan bisa merambah ke khidmatnya di organisasi Dari mengisi kas atau ngebosi are-are ini misal gitu Tetap ke prioritas, mana yang lebih diprioritaskan Tapi jangan dibuat alasan untuk prioritas ini Mas aku kuliah ini, padahal enggak kuliah Itu jangan Mas aku kuliah padahal bucin itu entah nangkabe itu jangan nah tetep itu, sulit itu, itu apa ya Yes segala kebohongan yang ditumpuk-tumpuk nanti ya Yes sampai tercium sendirilah nanti buruk sendiri buat sampean jadi hindari yang kebohongan
0: kebohongan itu ging, ging. gitu nah itu tadi rekan-rekan kita tips dari Mas Udin tetap semangat dalam berorganisasi meskipun kita itu bekerja belajar atau kuliah dan berorganisasi pokoknya kita harus pintar-pintar membagi waktu Oke ini kan memasuki bulan Ramadan pada bulan Ramadan biasanya ada beberapa tradisi yang dilakukan oleh warga NU Nah, salah satunya tradisi yang dilakukan warga NU sebelum memasuki bulan Ramadan, yakni Megengan. Menurut yang saya baca, Megengan adalah tradisi memberkati berkat atau makanan kepada tetangga. Biasanya menjadi pengingat kalau masuk bulan Ramadan. Menurut Mas Udin, Bagaimana sih Bagaimana sih megengan ini? Kalau di kampung saya sih begini Mas Birtaus.
1: Dulu ya eh, megengan ini biasanya kan mengumpulkan orang tetangga-tetangga untuk kita berkumpul di rumah untuk eh, apa ya berdoa untuk kelancaran di bulan Ramadan atau biasanya juga mengirimkan Fatihah atau mengirimkan pahala kirim doa-kirim doa ke almarhum-almarhum mah e, Tuhan rumah e, sejak pandemi kemarin sih eh di, di di kampung saya ini tetap-tetap kalau dua, dua tahun kemarin sebelum datang pandemi ini yaitu tadi yang saya bilang berkumpul e, mengumpulkan tetangga-tetangga kita bikin hajatan di rumah kirim doa terus kemudian dikasih makanan itu tadi berkat pengen NU itu berkat Ah itu kalau sekarang sudah mulai trennya berubah enggak mengumpulkan masa lagi ke rumah jadi langsung kalau di di kampung saya saat ini karena datangnya pandemi kan gak boleh nggak boleh mengumpulkan masa apalagi dalam ruang lingkup yang kecil itu nggak boleh kan ya ya, betul. ya trennya sekarang ini uh, langsung ngirimin makanan gitu jadi ngirimin ke tetangga-tetangga langsung tanpa, tanpa tanpa mengumpulkan atau juga ada juga yang dikirim di musholat di masjid itu ya apa asahan lah gampangnya kan asahan itu terus terus ada doa-doa itu kemudian kemudian dibagikan intinya dari mengengan itu kan kita sedekah untuk kelancaran di bulan Ramadan sama kirim doa inget-inget-inget orang yang sudah meninggalkan kita itu
0: sedekah untuk mereka. Nah itu berarti sih. apa tradisinya masih berjalan ye. Ye, tra masih berjalan. Tradisinya orang-orangnya orang yang berbeda. Ye, ye. Nah, nah tradisinya orang-orang NU sebelum hmm. bulan Ramadan dengan apa ya menyambut kedatangan bulan Ramadan dengan tradisi mengkangen. Nah untuk secaranya sendiri. Banyak literatur menduga bahwa Megengan diciptakan oleh Sunan Kalijaga Dugaan kuat tersebut karena kreasi-kreasi yang membaurkan antara Islam dan Jawa Adalah se-sering -se bermuaranya pada pemikiran Sunan Kalijaga Dan untuk filosofinya sendiri Megengan bisa diartikan sebagai menahan Jika dikaitkan dengan bulan Ramadan adalah menahan hawa nafsu Menawan, menahan hawa nafsu yakni menahan makam menahan minum dan hawa nafsu yang berupa hubungan seks tadi Oke untuk selanjutnya tradisi orang NU atau orang Jawa sebelum menyambut bulan Ramadan yakni nyekar Biasanya kita atau dalam keluarga kita dioprak-oprak ayo nyekar dengan Bapak Ibu Nah itu adalah suatu tradisi warga NU sebelum menyambut Ramadan karena sebelum bulan Ramadan kita akan itu apa namanya mengirimkan doa-doa kepada leluhur kita terutama Bapak Ibu yang sudah mendahului kita jadi supaya di bulan Ramadan ini kita melaksanakan bulan Ramadan atau menjalani bulan Ramadan dengan lancar menurut kalau ini kalau menurut Mas Afi Pudin tradisinya kar ini Masih ada tadi desanya Mas Hafifuddin
1: Bicara tentang nyekar Kalau nyekar ini Emang sebuah tradisi cuman Untuk efeknya Dari pandemi ini ya Hubungannya pandemi Dengan nyekar ini nggak ada Hubungannya artinya tetap Meskipun Pandemi ini cukup Tinggi kemarin tapi tetap ada banyak yang nyekar ke kuburan karena hubungannya nyekar itu kan hubungan dengan orang yang sudah meninggal jadi nggak ada imbasnya dari dari pandemi ini dari virus kecuali kalau nyekar itu apa ya hubungan dengan yang masih hidup Ibu ya bukan nyekar sih <laughs> cuman yang dilarang pas pandemi itu kan uh, hubungan dengan yang masih hidup itu harus bermasker terus kemudian jaga jarak itu kan nah ini kan hubungannya dengan orang yang sudah meninggal ya yes. enggak enggak ada efeknya kalau untuk pandemi ini tetap jalan
0: di kampung saya tetap jalan berarti di desanya Mas Afuddin tradisi nyekar ini tetap berjalan deh ya, kalau malah malah sebelum Ramadan ini malah
1: rame-ramenya biasanya sebelum Ramadan sebelum sebelum Hari Raya itu biasanya rame berbeda dengan biasanya yang di hari Kamis itu itu ada rutin ada orang yang rutin nyekar ke orang tuanya yang sudah meninggal atau Mbah-Mbah Hei yang sudah meninggal itu tiap Kamis namun ya. sebelum sebelum Ramadhan sama hari-hari tertentu itu rame Alhamdulillah rame di kampung saya masih rame untuk yang nyekar itu masih banyak orang yang nyekar masih banyak orang yang ingat dengan keluarga yang ditinggalkan itu
0: ya biar tetap sambung ya maksudnya sambung doanya hmm. kan ya, betul. biar di sana itu mendapatkan apa ya ganjarannya kalau tidak hanya maksudin tadi hari Kamis ada orang nyekarkan itu juga tradisi dan biasanya orang Jawa juga ngarani atau menyebutkan bahwa hari Kamis malam Jumat itu roh-roh yang di alam sana itu kembali atau pulang ke rumah gitu. Nah, betul, betul. Nah, untuk sejarahnya Nyekar ini yang menurut atau yang saya baca, banyak literatur yang menduga bahwa Nyekar bermunculan atau muncul karena al karena alkulturasi budaya Islam Jawa Hindu. Kalau menurut kepercayaannya Kalau menurut kepercayaan Jawa Ruah adalah abadit dan setiap bulan Ruah selalu pulang Dan untuk filosofinya yang juga saya baca yang mana nyekar berasal dari kata sekar Yang artinya bunga namun pelajaran yang bisa kita ambil menurut faham modern adalah pengertian nyekar sebagai refleksi pada kematian juga berbagai doa pada kerabat yang sudah meninggal dan sekedar pengobatan rindu ya,
1: ya bener-bener ya biasanya trennya tren tren, uh, tren nyekarnya nyekar yang raminya itu pas sebelum puasa itu ruah kan iya, ya ruah bulan ruah itu ruang, ruang syakban. bulan shakban bulan shakban ruah nah, itu banyak orang masyarakat kita Perdatangan ke kuburan untuk pengiling itu tadi secara gek. filosofinya itu S mengingatkan, e, mengingatkan kematian, kita. Pengiling, iya. pengiling, sebagai juga obat perindu, ya. Gek, gek, betul. Banyak juga yang pas capan atau ruah itu banyak yang mengadakan ruah desa istilahnya. ini gek. Mengendoakan leluhur leluhur, leluhur desa, desa ya.
0: yang sudah membapati istilahnya yang sudah hmm.
1: mengingatkan sejarah juga untuk ruah desa. untuk generasi muda itu tetap iling sejarah jas merah jangan
0: sampai lupa sejarah Nah untuk selanjutnya tradisi NU atau tradisi orang Jawa itu di desa-desanya kalau di desa saya itu juga ada maulid tiba kalau Di desanya Mas Udin, bagaimana Maulid Diba ini? Tradisinya orang-orang NU, orang-orang Jawa biasanya kan ada Maulid Diba Di desanya Mas Abu Udin itu masih berjalan atau bagaimana?
1: Untuk Dibaan sih ya, uh, di desa saya masih berjalan untuk saat ini Cuman kemarin pada waktu awal-awal pandemi cukup terganggu diperaikno, diliburkan untuk kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan massa kalau sekarang kan sudah trennya mulai menurun virusnya ini sehingga diimbangi dengan kegiatan-kegiatan yang positif Be Harapannya juga dari kegiatan-kegiatan positif dibaan, tahlilan itu mengusir, ya cepat mengusir virus ini supaya pergi total lah gitu Ye, betul. kembali ke normal
0: kan diantara bacaan-bacaan Maulid tiba yakni menceritakan biografi baginda Nabi besar Muhammad salallahu alaihi wasallam mungkin bisa pada wasilahnya Nabi Muhammad ini dengan syafaat Nabi Muhammad ini virus Corona atau COVID-19 ini bisa hilang di permukaan bumi Nah untuk sejarahnya Maulid tiba ini kan Maulid Tiba merupakan salah satu dari sekian banyak karya yang diciptakan oleh Ibnu Tiba. Menurut riwayat Ibnu Tiba cukup terkenal di kalangan masyarakat Yaman Utara. Pada di kota Zabid, beliau lahir pada 4 Muharram 866 Hijriah dan beliau Ibnu Tiba wafat pada hari atau 26 rojab. 944 Ijriya gitu.
1: Isinya sejarah ya Mas Hadi itu nggih. Iya, yang menjadikan biasa uh, apa ya? Jarang mm -hmm. orang yang mengartikan Diba uh, menceritakan mm -hmm. arti dari Diba isinya itu. Jadi nggak iya. tahu itu. Dikiranya apa ya bacaan Al-Qur'an malam betul. Banyakkan orang itu. Ya, ya mungkin dari rekan-rekanita ini lebih disepi lagi untuk dibahas itu maknanya isinya yang ditranslitnya untuk ditranslitkan indonesia itu dibahas juga sehingga apa ya sama-sama mengerti generasi milenial ini sejarah juga mengerti sejarah khususnya sejarah Nabi Muhammad saw
0: Masalah,
1: itu perlu perlu ya Menarik juga itu untuk dibahas Untuk buat acara mm,
0: hmm, Kan wakilah Dan dikatakan juga pada maulid Kan <S começou> pasti ada mahlul qiyam okay, okay. Nah pada mahlul qiyam itu dikatakan Nabi Muhammad juga hadir Pasti hadir oh, nya, nya, nya. di tengah-tengah itu Dan apalagi Dilantunkan dengan Iringan banjari hmm, Itu sangat merdu
1: Uh, harus khidmat, ini mah lul kiam, harus khusus karena ada yang sing... kuyonan itu
0: Oke, betul. Nah selanjutnya juga ada tradisi, di, tradisi masyarakat Jawa, khususnya warga NU itu adalah Tingkepan. Nah Tingkepan adalah tradisi Daud kehidupan manusia dalam selamatan kehamilan anak pertama yang menginjak tujuh bulan. Jadi ya tujuh bulan kalau tingkepan itu. Jadi kita itu nyelameti, istilahnya. Biar jabang bayi atau calon anak ini selamat hingga lahir besok.
1: Ya, ya, ya. Kalau uh -huh. di
0: desanya masih di itu, apa acara tingkepan ini masih berjalan atau Udah gak berjalan atau bagaimana ini?
1: Sepengetahuan saya di kampung maupun khususnya di sekitar Ayu Itu masih ada tingkepan itu masih Apalagi bumil-bumil yang milenial sekarang itu lebih dari tingkepan Tingkepan kan biasanya untuk nyelamati gitu ya Untuk ritual-ritual bacaan lah, bacaan biasa Kalau okay. sekarang ibu-ibu milenial ini mbak-mbak milenial Malah dibuat foto sekarang, ada kayak foto priwet ulang sebelum rilisnya bayi itu Foto di studio itu kan juga termasuk euforia menyambut kedatangan javang bayinya itu Iya
0: sang calon bayi gitu. tadi Nah kan biasanya di acara tingkepan ini dibacakan surat surah tertentu, iya betul, betul. Ya, kan ah. agar jabang bayinya ini tadi bisa maksudnya ya kemauannya kadang sang ayah itu membaca ah. surat apa nanti sang ayah ini kan mau jabang bayinya ini laki-laki atau perempuan gitu itu ada oh, tapi tujuh bulan itu kan bukannya sudah sudah
1: bisa diketahui sudah bisa diketahui ya. jabang uh, jenis kelaminnya itu iya, sudah ada.
0: Iya Mas Yudin itu kan teknologi, kan teknologi sekarang ya kalau hmm. masyarakat Jawa dulu, dulu. dulu kan belum tahu, ndak ada oh, alat yang gitu, namanya gitu. USG USG itu. Oh, iya, iya, iya. Kalau itu kan dan kalau Mas Yudin ketahui kalau menghadiri acara Tingkeban pasti ada dua ya. kelapa. Nah, ada dua kelapa. Terus, itu, terus dipecan, masyarakat ya. atau kiai menuliskan Arab atau. Hmm. Yeah. atau ini wayang dengan harapan watak atau toko si wayang ini menjadi apa ya perilaku atau biar misalnya apa toko masyarakat ini menulis pada kelapa tersebut wayang ini agar Jabang bayi atau calon bayi ini lahir dengan watak ini kan itu, itu kepercayaan Orang Jawa ya.
1: Kalau di Secara Agamanya itu Boleh ya. apa enggak Kalau seperti itu Mas Daus Mas Daus kan ini Alumni pondok ya <laughs> Kalau di Ditarik-tarik ini hukumnya bagaimana Seperti
0: itu Aduh itu agak berlatih <laughs> Tapi kalau
1: berjalan Kalau ini sudah gak nah, mungkin juga ya masyarakat menjalankan tradisi ini kalau enggak ada dasarnya pastinya sudah ada dasar hukumnya juga nge. kalau dikatakan hukumnya haram enggak mungkin masyarakat menjalankan atau tradisi itu masih ada
0: iya nah. kalau menurut hukum ya kita sesuai dengan niat kan Rasulullah juga bersabda in nama, nama akmalubintinya iya 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 kan amalan dan tergantung niatnya iya, bro. segala sesuatu tergantung pada niatnya dan itu hadisnya sohe hmm. kita, contohnya tadi kita nulis atau toko masyarakat tadi nulis di kelapa Lapa dengan watak ini, ini kan niatnya biar, oh sang jabang bayi ini bisa apa gitu seperti apa ya, jabang bayi itu tadi itu kan biar wataknya sama seperti toko pebayangan tersebut kalau saya itu kurang ngerti kalau tulisan Arab itu itu hmm. ada kadang Kiai atau toko masyarakat juga nulis Arab itu di, di Kelapa ya, tadi? iya di Kelapanya tadi hmm. tapi saya belum mempelajari belum tanya-tanya gitu hmm, dia, belum yes. skip ya. aja nanti malah hmm. permasalahan itu. nah iya <laughs> intinya bolehlah sesuai Niat kita, tadi itu namanya lebih kan niat. Umumnya niatnya kan
1: untuk keselamatan jawab bayinya iya. Didoakan, dibaca-bacakan surat-surat uh, suci Al-Quran gitu. Berarti kan enggak, saya rasa kalau seperti itu ya Enggak apa-apa, bukan larangan juga sih kalau seperti itu Kan kembali lagi ke niat tadi ya, hmm, niatnya betul. kan untuk melancarkan
0: gitu ya. Dan ndak sedikit juga lo. Maksudnya di acara tingkepan itu dibacakan istigosa kan. Mm -hmm. Mm -hmm. Ya, ya, ya. ya banyak kok. Kan istigosa kan biar gampang gitu dipermudah urusannya terus mm -hmm. agar tadi itu jabang bayi selamat sam sampai melahirkan itu tadi apa ibunya dan juga jabang bayi itu selamat.
1: Takutnya kan rekan-rekan kita ini yang eh, mungkin yang sudah umurnya yang rekan-rekan <laughs> kita ini umurnya yang sudah mau nikah itu diomongi konco-konconi khususnya biasanya di area kampus Di bit ah tibet akan -ah bisa menjawabnya gitu okay, kalau punya dasar hukumnya. Gue mari tibet ah tibet -ah no kapok wis kuliah rekan rekan kita kan jalankan. tradisi tersebut, padahal tradisi tersebut juga akan baik untuk keselamatan Jabang Bayu. Gitu? Iya
0: betul dan perlu rekan-rekan kita ketahui Bid A itu ada dua. Bid A Hasanah dan Bid A hmm. baik dan buruk Kalau Bid A yang baik, mari kita laksanakan. selanjutnya beberapa waktu lalu beberapa ya bulan Februari Maret adalah harla IPNU dan harla IPPNU untuk harla IPNU tepatnya pada bulan Februari dan harla IPPNU tepatnya pada bulan Maret. Nah, gimana kiatnya agar lebih memaknai harla tersebut menurut Mas Fudin, ini bagaimana agar Harlah Ipnui PPNU lebih apa ya bermakna Mas Citi? Gimana kiatnya agar lebih memaknai Harlah tersebut? Ya, Februari,
1: Maret itu akan harinya hari lahirnya kita, hari lahirnya ikatan kita, ikatan Ibnu. Ikatan Pelajar Nanda Turulama maupun di bulan Maret Ikatan Pelajar Putri Nanda Turulama itu memperingati hari lahirnya yang evenu ke-68 yang IPP ke-67. Ah, kita kalau memaknainya hari lahir tersebut dengan di usia 68 seharusnya kita nggak ragu lagi akan ikatan ini akan organisasi ini di umur yang 60 kelab 68 ini saya rasa untuk kita belajar dari yang dulu-dulu itu sudah turah-turah istilah ya. Amber Amber kalau kita belajar masih ragu-ragu dengan organisasi organisasi ini khususnya Yes Masuk masih diragukan di umur yang 68 ini Masih ragu-ragu akan eksistensinya Akan manfaatnya ikut Ibnu IPPNU ini Itu ya gak usah ragu-ragu lah Dalam kita berorganisasi di Ibnu ini Karena sudah jelas tuh, usianya sudah 68, 67 Masih ragu Ya jangan dibandingkan dengan inilah Organisasi yang masih-masih masih beberapa tahun kemarin toh kita ya juga punya landasan berjalannya ada ADARD PDPRD ada PPOA sudah ada kalau kita melangkah berorganisasi itu sudah Mapan lah ini sudah ada aturannya dalam organisasi seperti apa itu sudah diatur Tuh. untuk memanainya, memperingati hari lahirnya ya seharusnya kita harus lebih bersemangat di di tahun yang di 68 tahun ini ya kita harus bersemangat lebih semangat jangan malah lebih loyo ingatlah sejarahnya jalannya 68 tahun ini yang enggak sulit ya nggak gampang maksudnya nggak gampang tipe nggak gampang jadi kita harus bersemangat melanjutkan tongkat Estafet organisasi organisasi ini dengan penuh semangat dan penuh tanggung jawab kembali ke tanggung jawab tadi nge. ketika tanggung jawab kita kita tanamkan dalam hati mantap bener nge. insya allah semangat itu akan muncul dalam diri kita Nggak ada ruginya kita dalam berorganisasi, khususnya organisasi dipenuhi ini nggak rugi kok. Kecuali yang oknum-oknum tertentu yang membuat rugi itu ada oknum-oknum iya, tertentu. Ojo pamit, oknum pamit oknum organisasi, itu. pamit rapat, marungunum metu ada kafe, ojo Nanti. itu. Itu yang merugikan, Cukup hindari ya. yang seperti
0: itu. Ya kan harus dihindari oknum-oknum nah. seperti itu. Cukup
1: menarik, kemarin itu
0: di harlah yang
1: ke 68 ini mengusung tema aksele, akselerasi pelajar untuk peradaban dunia loh mas kok dunia kenapa enggak Indonesia iya. sampai Semeram itu
0: enggak Coba bisa dijelaskan kenapa kok kenapa dunia? kok sampai dunia ya iya.
1: itu membuktikan bahwasannya Ibnu ini nggak hanya di Indonesia Banyak juga di luar Indonesia Kalau dalam PDPRT-nya itu PCI Pimpinan Cabang Istimewa Itu domisilinya di negara lain Di luar negara Indonesia itu PCI Ini kan ada toh yang mahasiswa-mahasiswa yang Di luar negeri kan banyak enggak satu dua orang. Kemudian ada juga masyarakat yang mungkin bekerja di sana. Ya, itu membentuk pimpinan cabang istimewa. Situ untuk akselerasi belajar untuk peradaban dunia. Jadi jadi harapannya dari tema tersebut ini pelajar-pelajar rekan-rekan ini untuk lebih meningkatkan kualitas diri meningkatkan kualitas diri untuk untuk peradaban dunia siap artinya siap siap menerima Perkembangan dunia ini seperti apa nantinya itu kita harus meningkatkan kualitas diri kita,
0: nah, harapannya begitu. Nah, berarti kita apa ya harus mempersiapkan pelajar-pelajar khususnya di Indonesia, ya, ditingkatkan
1: kualitasnya untuk semakin baik, semakin semakin istimewa, karena kan. Di era pandemi ini cukup cukup apa ya cukup terharm, terhambat belajar dalam belajar karena belajarnya secara online entah itu onlinenya itu ditinggal tidur. Ah sekarang karena trennya sudah menurun harapannya IPNU IPPNU sudah mulai bangkit kembali segala kegiatannya ayo dibangkitkan. diaktif lagi lebih 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 menarik dikemas lebih menarik atau bagaimana sebagai bukti bahwasannya Ipenu ini cepat menyesuaikan diri di dalam kondisi apapun itu kondisi dunia apapun itu
0: Oke kita udah di penghujung acara atau pada podcast ini jangan lupa follow IG terus Facebook juga ada dan sportify oh jangan lupa Youtube, Youtube oh, kita iya. YouTube. di like, di
1: subscribe
0: Yo. subscribe YouTube di subscribe kita. ya rekan-rekan kita Youtubenya bernama apa Mas Yawipudin?
1: PAC Ibnu IPPNU Uwonoayu cari di Youtube itu sudah ketemu nanti ada video sholawat-sholawat itu mungkin dari poros pelajar ini yang akan tag video di upload di situ.
0: ditunggu saja. Oke, sekian dari saya. Tetap bersemangat berorganisasi walaupun pada masa pandemi ini. Tetap, Tetap semangat, semangat belajar, berjuang, bertakwa.
1: Tuh, oh, semangatnya kok gitu? Semangatnya harus membara. Oh Kalau iya. kita semangat, ngomong semangat ya harus Dengan suara
0: yang semangat juga Ya siap, siap. Ulang, ulang 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 Kita harus tetap semangat Belajar berjuang Dan bertakwa Dengan ini saya Akhiri podcast Poros Pelajar Pada episode 8 Saya Ahmad Isa Alfir Daud Saya Muhammad Abi Budin Apabila ada kata Atau perbuatan yang kurang berkenan pada pemirsa mohon maaf sebesar-besarnya Wowhul mafik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh